0: Peut-on lutter contre la calvitie Merci d'avoir posé la
1: question. Dans une vidéo de décembre 2022 sur YouTube, Kian Kojandi évoque sa nouvelle prothèse capillaire. L'humoriste confesse avoir souffert de complexes durant sa jeunesse en raison de sa calvitie précoce. Il est d'ailleurs loin d'être le seul. Selon une étude de l'IFOP en 2015, la calvitie touche 25% des hommes avant 65 ans, soit près de 8,5 millions de Français. Lorsque la perte de cheveux est partielle, on la qualifie d'alopécie. Selon Futura Science, nous possédons environ 100 000 cheveux et nous en perdons tous et toutes entre 50 et 100 par jour. C'est une vieille recette de lotion capillaire extrêmement puissante. Comme le précise le docteur Philippe Abimelech, dermatologue interrogé dans l'émission Bien fait pour vous sur Europe 1, la fin d'une grossesse, l'arrêt d'un médicament, une carence en fer ou tout simplement les changements de saison peuvent être à l'origine d'une perte de cheveux plus abondante. Abondante que d'habitude. Dans ce cas, on parle d'effluvium télogène sans dégarnissement. Les changements hormonaux, le stress, un choc affectif ou encore une alimentation non équilibrée influencent aussi le cycle capillaire. Mais la perte de cheveux, c'est avant tout une histoire de génétique, non oui, c'est d'ailleurs la cause la plus fréquente chez les hommes. On parle d'alopécie androgénétique. Elle débute parfois de manière très précoce à la puberté. Il s'agit d'une prédisposition génétique. Les bulbes capillaires sont alors sensibles à l'action des hormones masculines, les androgènes et particulièrement la dihydrotestostérone, DHT. Les cheveux du dessus du crâne commencent à s'affiner, perdent leur pigmentation, laissent place à un duvet et enfin finissent par disparaître. Cette forme de perte de cheveux touche aussi les femmes, mais de manière plus clairsemée. La cause la plus fréquente chez les femmes est l'alopécie postménopausique, qui survient après la ménopause et qui se manifeste notamment par un cheveu plus fragile et une raréfaction globalisée. Ce phénomène pourrait s'expliquer par une diminution du taux de fer dans le sang et ou une baisse des hormones sexuelles féminines. Et que peut-on faire pour atténuer ces pertes Il existe aujourd'hui des traitements hormonaux pour ralentir la perte des cheveux, mais pas de traitements efficace pour les faire repousser. Deux médicaments sont le plus souvent proposés. Le minoxidil en lotion, à appliquer deux fois par jour à la base du cuir chevelu, ou encore le finastéride, à prendre par voie orale. Ce dernier est décrié ces dernières années en raison des effets secondaires possibles, tels que des troubles psychiatriques et sexuels. Selon le Figaro Santé, de nouveaux traitements à base d'autres molécules telles que les prostaglandines sont encore à l'étude. Qu'en est-il des implants capillaires la greffe de cheveux, acte chirurgical non remboursé par la Sécurité sociale, est une technique assez chère, parfois douloureuse, et elle comporte des risques tels que des infections et des cicatrices, selon Santé magazine. Récemment, une équipe de chercheurs japonais de l'université de Yokohama a réussi à fabriquer in vitro des follicules pileux, c'est-à-dire les poches dans lesquelles se forment les poils et les cheveux. Cette technique s'avère très prometteuse pour reconstruire rapidement des mèches entières. Les personnes traitées par chimiothérapie, par exemple, pourraient un jour bénéficier de cette avancée par le biais d'un traitement contre la perte de cheveux.
0: Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Émilie Drujon.